0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes, un cordial saludo y bienvenidos al nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros en presencia a... Amos Fernández Palomera, que es director del Proyecto Hombre en un centro de Cantabria. Él es una persona que lleva tiempo en este proyecto y nos va a aportar muchísimas noticias, muchísima información eh, y actuaciones que hacen muy interesantes en el mundo de hoy. Amos, nos alegra muchísimo tenerte aquí para que nos cuentes ¿Qué es esto de Proyecto Hombre? ¿Cuándo empieza en Cantabria? Y poco a poco iremos haciéndote más preguntas.
1: Proyecto Hombre es un método educativo terapéutico... ...para trabajar con las personas, hombres y mujeres... ...el tema de las adicciones. Primeramente se trabajaba con la droga... ...y pasamos después a todo tema de adicciones... ...desde el juego, nuevas tecnologías compras compulsivas, todo lo que va demandando y la sociedad se encuentra perjudicada en alguno de sus miembros, estamos atentos a ello.
0: Uh -huh. ¿Y dónde empieza esto del Proyecto Hombre?
1: Pues Proyecto Hombre empieza en Italia, el Proyecto Uomo, en los años 70, eh, el voluntariado católico de aquella época, en las grandes ciudades de Italia, veían como los jóvenes caían en la heroína. Y se fueron uniendo, y de ahí un sacerdote italiano, fueron a Estados Unidos, conocieron las comunidades de Dayton, que son comunidades terapéuticas, en Holanda también se conoció, y se fue creando el método, y ahí nació. Y en España, a principios de los 80, se tradujo su método a nuestro estilo, ¿no? Las bases son las mismas, pero bueno.
0: Adaptado, Adaptado a la circunstancia sí. del español. Sí. ¿no? Y también
1: nació mayoritariamente de, de gente vinculada a la iglesia. Uh
0: -huh. ¿Y en Santander en concreto cuándo nace?
1: Pues mira, en Santander nació a principios de los noventa. En el año noventa y dos se abrió el primer dispositivo de acogida. Pero voy a contar un poco cómo este año se van a cumplir los veinticinco años del nacimiento de la Asociación de Padres. Estos padres, cuando este Hombre llegó a España, solo estaba en Madrid, País Vasco. Y los padres de Cantabria llevaron a sus hijos a Madrid o al País Vasco. Cuando sus hijos salieron, volvieron a la vida normal, se unieron en una asociación. Y esta propia asociación pidió ayuda. Bueno, ir. perdón,
0: un inciso. Es que, claro, estos padres que normalmente... Tienen que apoyar a los hijos, naturalmente. Tenían que desplazarse
1: Todos los todos días a Bilbao. Wow.
0: Claro, entonces... Las ve, madres, claro. lo cuentan
1: ya, madres de edad, como todos los días tenían que acompañar, porque cada uno de, los, de las claves de la herramienta de trabajo en Proyecto Hombre es el acompañamiento. Y sobre todo en las primeras etapas, siempre personas cercanas, que suele ser la familia, es quien acompaña al usuario en su trayectoria entonces tenían que desplazarse aquí pidieron ayuda y al final la única que respondió fue la diócesis en aquel momento había llegado don José Villarplana y don Carlos Osoro era el vicario general de la diócesis y fue quien les dio cobertura y de eso en el año 92 nació nuestra fundación Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria CESCAM para abreviar uh -huh. que es una fundación canónica la fundación da cobertura jurídica y económica a proyecto hombre. El método es eh, a confesional y a político, uh
0: -huh.
1: porque se trabaja a la persona, pero sí que hay en el trasfondo y en el apoyo, el apoyo del día a día... Nuestra diócesis ha estado ahí desde el principio
0: O sea, en el día a día y en el edificio en el que o está
1: sea, sí, claro. en un
0: sitio muy bueno, eh, qué bien Sí, sí,
1: la cesión de locales, Caritas Diocesana tiene un aporte anual Las parroquias ayudan, congregaciones religiosas y mucha gente de bien Muy bien, qué
0: maravilla como siempre, sí, la Iglesia está ahí detrás del que más lo necesita. Cuéntanos eh, de qué trata esto, el Proyecto Hombre, cómo se empieza, porque claro, como tú dices, eh, aunque esté apoyando a la Iglesia Católica, pero se va a la persona, porque sí. se trata de ayudar sin mirar ¿no? al prójimo no, por ser no persona. Se le
1: ni su religión, Exacto. ni su estado civil... Uh -huh. ni su raza o sea no. que la
0: apertura es a todo aquel que tenga adicción a algo ya sea droga, alcohol, sí. adicción
1: cualquier cosa Entonces. y la prevención, también trabajamos la
0: prevención. pues cuéntanos eh, cómo se trabaja o qué, qué es lo que hace falta o cómo pueden ingresar o a lo mejor no ingresar cómo, lo,
1: cómo es el método bueno, pues mira, cómo llegan pues unos derivados pues de consultas de psiquiatría desde atención primaria, o porque él se ha dado cuenta y ya tiene una motivación personal, o porque algún compañero de trabajo, o su esposa, o su esposo, o sus hijos, si son adultos, se han dado cuenta, a ti te está pasando algo, y descubre. Entonces ahí es cuando empieza nuestra parte, es decir, llegan, piden ayudas, y es cuando se empieza la evaluación.
0: Es Otra cosa, proceso. llega gente, porque me imagino yo que cuando, por ejemplo, a un joven, le pasa algo, no lo quiere reconocer porque es algo negativo y aunque en su casa le digan, oye, sus padres, a ti te pasa algo o porque estás agresivo, este chico no quiere reconocerlo y esto tiene que ser voluntariamente, ¿no?, el acercamiento. Sí,
1: claro, esto es como ir al médico. Si no le contamos todo lo que tenemos, difícilmente el médico nos va a poder diagnosticar. Pues aquí igual, es decir, hay una motivación intrínseca o extrínseca externa que es cuando te empujan y la intrínseca es cuando uno se motiva ya y dice, pues sí, mira, es que a mí me pasa esto, esto y esto, y lo hago tantas veces, me ocurre esto, y necesito ayuda.
0: Y hay algunas veces que va a lo mejor algún padre para deciros, mira, yo creo que mi hijo se droga, pero no le puedo convencer, o bebe mucho, ¿cómo le puedo convencer para que venga voluntariamente? Porque si no, como dices, no pueden hacer... Sobre todo
1: los menores, la edad, la, hasta los 18, eh, los adolescentes, Trabajamos muchísimo más con las familias, con los padres y las madres, con todo el entorno familiar para darles herramientas de apoyo para que asuman esa etapa de la vida de su hijo. No todos los adolescentes van por el camino correcto. Se equivocan o porque les apoyan otros o, o ellos solos y, y pueden caer en esta en estas adicciones, ¿no? O en el camino de las adicciones, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Los prolegómenos entonces trabajamos mucho más con los padres y madres muchísimo más porque creemos que es importante y porque además en esa edad es muy difícil crear grupos porque los adolescentes no, claro. son muy reacios y sobre todo cuando se lo está ofertando un adulto claro. entonces es muy importante para los padres quitarles los miedos primero para que vean la realidad porque el miedo a veces nos disfraza la realidad uh -huh. como tengamos miedo no vamos a ver realmente por dónde hay que ir. Y entonces darle las pautas, las herramientas, para que se cumplan y vean que llevándolas a cabo el proceso funciona. Uh -huh. Y de verdad que sí que hay familias que regresan y ahí se ha ay, quedado ay. todo ese episodio en unos meses y te dan las gracias y después, bueno, pues te aportan económicamente o se ofrecen para voluntarios.
0: Ah, fíjate, qué interesante. Sí sí sí. sí, sí. sí, porque de eso hablaremos luego también. Y cuéntanos un poco el método de la persona que el va, método. el adicto que va voluntariamente y accede a tener vuestra ayuda.
1: El método es, una, nuestro método de trabajo es biopsicosocial, es decir, vemos la persona en todo el conjunto, no solo interior, exterior y todo lo que le rodea, porque a veces... Quedarnos solo en la persona, en el individuo, hombre o mujer, y no ves todo su entorno social, el más cercano familia, la familia, cómo está su estado laboral, su formación. A veces eso es lo que ha provocado el llegar a donde estamos. Claro. Entonces se busca hasta el punto interno, bueno, se retrocede en la historia hasta, hasta el primer recuerdo. Fíjate. Hasta el primer recuerdo se intenta buscar para encontrar dónde empezó todo.
0: Y esto, claro, tenéis entonces los profesionales de qué tipo son.
1: Bueno, todos los profesionales, aparte de venir ya con estudios académicos o bien de eh, psicólogos clínicos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales. Después, nosotros en España, todo el proyecto, todas las fundaciones que existen, tenemos un centro de formación en Madrid, donde estamos aglutinados todos los centros en la Asociación Proyecto Hombre, y ahí recibimos una formación como terapeutas. Nos estamos formando durante un año seis meses de formación y seis de prácticas, y después hay una formación continua, siempre, siempre, siempre. Elaboramos nosotros, recibimos también formación externa, todo.
0: Y, y hay, habrá psicólogos, ¿no?
1: Sí, sí, todos, son psicólogos clínicos la mayoría. Todo, ¿no? La
0: mayoría psicólogos clínicos. Mm. Y, y después, ¿qué otro tipo de...? Para ser voluntario, ¿qué cosas pedís?
1: Lo primero tener tener la actitud de entrega, es decir, de compromiso. Porque un voluntario es tan valioso como el que da solo una hora cada 15 días, como el que la da a diario. Es decir, si se compromete y cumple... Uh -huh. Ese es el valor, el del compromiso y el respeto y la confidencialidad. Y no ya, porque el Proyecto Hombre ahí sí que ha sido bandera siempre. Hace años ya nació la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y nos obliga, y nuestros datos son de más máxima seguridad, pero es que el Proyecto Hombre en su forma de trabajo siempre lo llevó como bandera. Uh -huh. Es decir, nadie tiene que saber quién está allí, ni puedes decirlo, ahora obliga, pero es que antes era igual. Nunca lo hizo. Ahí sí que tuvimos una práctica de muchos años donde llevábamos eso y se ha llevado a rajatabla siempre.
0: Entonces, eh, siguiendo ya para eh, con la persona, el adicto que llega, eh, se, le, se le estudia a él, a su persona, y eh, se pone se le pone un plan o... Sí, un... bueno,
1: pues lo primero se va viendo porque hay veces que vienen... ...policonsumidores... ...están metidos en muchas cosas... ...entonces ver cuál es la situación más... ...más grave... ...o ¿no? uh -huh. la que más le está llevando... ...a abocarse a, a ese pozo... ¿no? ...o le abocó ya al pozo... ...y entonces desde ahí ya se decide... ...a qué grupo va... ...si va al centro de la comunidad terapéutica urbana... ...si va a un grupo de cocaína... ...o de ludopatía, de alcohol... ...quiero decir, a los ambulatorios sobre todo... ...porque tenemos grupos ambulatorios en la tarde-noche los grupos de tarde-noche para personas que siguen todavía en su ritmo de trabajo no han roto con la familia todo está a punto pero no ha sucedido mm, entonces sí. han llegado a tiempo y han tomado después de su horario laboral pues se incorporan al grupo terapéutico o sea, y el
0: grupo ambulatorio va a vuestro centro
1: sí, y allí y tienen como una reunión... y media con el terapeuta, sí. con su grupo. Después si sí, tienen que tener de forma individual también y hay. Y
0: también hay, eh, hay grupos eh, de preventivos, como sí. si dijéramos.
1: Nosotros hacemos prevención ahora mismo también en los centros educativos, en los centros laborales, en la empresa, porque muchas veces muchas más de las enfermedades que generan bajas laborales y demás están motivadas por consumos. Sí. Hombre, el más común es el alcohol, pero hay muchos más
0: Claro, claro Entonces, eh, hay, tenéis m, distintos, m, como si dijéramos, modos de atender dispositivos Unos que se quedan a dormir y todo, ¿no? Sí Internos todo el tiempo, salen los fines de semana sí, como es? Pues
1: nosotros ya desde hace años tuvimos una comunidad en otra casa En el antiguo seminario menor de Argomilla de Cayón Y hace ya unos 11, 12 años Se vio que se y se hizo la comunidad terapéutica urbana uh -huh aquella era en el campo, entonces ahora lo que están es residentes de lunes a viernes en la tarde, y de viernes en la tarde a lunes en la mañana, están con sus familias, tienen que estar acompañados y llevan ya programado todo su horario y su presupuesto, no se pueden pasar de un presupuesto y tienen que decir en qué se va a gastar, lo tienen, todo, todo, está escrito en un cuaderno, ellos lo llevan, todas sus tareas, las ocho horas de descanso, impepinable el poco tiempo que pueden ver la televisión, el realizar labores en, en la, la casa, casa de, pues de apoyo a su mujer o a su madre, a, a con quien convivan, ¿no? Quiere decir, hacer una vida y después el empezar a relacionarse con otras personas. Tienen que seguir buscando lo que llamamos acompañamientos fuera de la familia, tienen que crear nuevos lazos de amistad, si todas sus amistades están también metidas en el tema de adicción, eso se tiene que romper, es decir, hay que crear... A su alrededor tienen que crear una red nueva. Claro, de porque, apoyo.
0: porque los, la, la red antigua de amistades le provocaría volver...
1: Mayoritariamente a, muchos. Claro. Otros tienen amigos que no consumen y esos son los que les acompañan ahora y van haciendo... Pues desde
0: luego, ¿qué labor? entonces, estos que son internos, salen los fines de semana y y los que no tienen familia, a lo mejor, ni apoyo.
1: Los que Eso no tienen hay familia algunos... de apoyo... Mira, si llega algún alguno así estrictamente ahora mismo que no nos ocurre así aquí en Cantabria, sí. eh, nosotros lo solemos llevar a, a nuestros centros de Burgos o Salamanca, que tienen comunidad tradicional, lo que llamamos comunidad cerrada, y es, pueden estar ahí todo ese tiempo. Ajá. Y entonces después regresan con nosotros después de un año, cuando ya pasan a la fase de reinserción. La reinserción sociolaboral. O sea, Re primero
0: es contacto y una fase.
1: Hay varias fases, sí. Una fase que dura más o menos un año, repartida en los primeros meses de motivación, que llamamos la primera fase motivarse, y después conocimiento. Cuando acaban esa fase de conocimiento, 12, 13 meses, 11, 14, todo lo más, pasan a reinserción. Ahí ya se incorporan a la vida laboral toda su vida social, la que han recuperado y rehecho y van viniendo dos días a la semana ya en la tarde-noche a su grupo uh
0: -huh. durante otro año. Y por ejemplo, ahora que hay tanto paro, ¿será problemático? Si no tienen vida laboral, ¿qué hacen?
1: Claro, eso es del tema que nosotros, en nuestro centro, como no es muy grande, pues lo vamos medio llevando. Uh -huh. En otros centros sí que les está ocurriendo y están en búsqueda de empleo creando yacimientos de empleo empresas para poderle por, por ejemplo, por pues este hombre de León está abriendo varios albergues ah,
0: claro. acogida
1: albergues entonces les forman, les dan la formación con lo cual reciben una formación y un título y después les dan empleo están haciendo un servicio ellos se sienten bien, reciben su sueldo y pueden vivir de forma independiente maravilla, y nosotros eh. aquí pues trabajamos por eso apoyándoles a la búsqueda de empleo en la creación de, de por su currículum laboral y si no estudios tienen?
0: también eh, a lo mejor tendrían alumnas de dónde pueden sí. ir a estudiar sí,
1: o sí no no y algunos recuperan vamos sí, hay quien bien. empieza por recuperar y hacer el graduado o quien ha vuelto a, y a, porque ya tenía un nivel superior y ha vuelto a la universidad quiero decir bien. que sí sí hay quien recupera se motiva ya y recupera
0: y por ejemplo, el que consume, claro, de repente al meterse, esa adicción tendrá una necesidad, ¿no? ¿O lo pasará mal? ¿O qué hace? ¿Sigue consumiendo? Le, ¿Se le da? Vamos, yo no tengo no, nada, no, se quita no. todo.
1: Eh, hay quien necesita apoyo farmacológico uh -huh. y eso estamos en, contacto, contacto, en constante contacto con los médicos de familia, uh -huh. con su médico de cabecera y en una primera etapa pues les dan medicación para apoyar, igual, pues para relajarse, ¿no? Para que se centre y no. Claro. Pero vamos, como están siempre acompañados, es muy difícil el consumir. No es claro. imposible, pero es muy difícil. Claro. Pues, porque tienen apoyo y a la vez se les va dando las herramientas para cuando tengan ese momento de ansiedad y de, y de necesidad de consumir, ¿Qué tienen que hacer?
0: Entonces lo normal, dice que primero, bueno, la fase de, de inserción, después el segundo año ya es como externo, ¿no? se puede decir? Sí, sí, sí. ¿Y después necesitan una continuación?
1: Pues hay quien después durante tiempo sigue viniendo igual dos veces al año
0: uh
1: -huh. y después los que ya pasan porque ellos lo deciden de venir a vernos, somos una parte más en su vida y entonces Menos. eso te motiva mucho, sí, ver yo sobre todo que llevo solo tres años pero ver personas que igual han pasado hace seis siete años y vuelven por ahí vuelve, te dicen acompañan bueno. ves todo su proceso vital pues cómo han creado una familia o la han recuperado su vida laboral o como empresarios Qué pues claro eh. el ámbito de las adicciones está en todos los en todas las estratos sociales uh
0: -huh. claro claro y
1: en todas las disciplinas laborales de, vamos en todas, no podríamos no. nombrar, pero es que estamos... Y está en todo, nadie puede decir, es que es gente de la calle, ¿no? No, yo no.
0: no, no, es que, no. Es que nos no. afecta a todos, sí, sí. Mm. Y eh, desde luego esto es muy interesante porque, claro, es una tranquilidad, es una, una ayuda enorme a las familias, a los padres y a las personas, el poder eh, contar con profesionales y, y soporte humano... ...y de un respaldo enorme... ...entonces se nos acaba el tiempo... ...pero me gustaría citar a, Mos, a otro día... ...porque encuentro que... Eh, ...se nos queda en el tintero... ...hablar de la droga actual... ...de los peligros... ...de nuestros hijos... De, ...de estas personas que él dice... que en todos los estratos sociales... ...que están cerca nuestra... ...y pues eso... ...que nos instruya un poquito... ...que nos informe... ...para poder saber... Cómo ayudar a, a las personas que nos rodean en, en el caso que llegaran a tener estos problemas Así que sin más ya no te, Nos despedimos de amor Muy agradecidos Y te citamos para otro segundo programa Por favor ¿Eh?
1: Muchas gracias a vosotros sí.
0: Muchas gracias Pues hasta el próximo programa Amigos, adiós